0: 以家族为中心的社会，显然，为了复兴能把爱留在家庭却被磨灭的传统和仪式，我们必须更全面的了解远古祖先的生活。为此，我们应该深入过去的历史，探究当时的家族社会结构，深爱彼此的男女与孩子、孙子和曾孙组成相亲相爱的家族社会。现代的男女，就连最亲的亲人、自己的孩子，都无法留在身边了。小孩长大后也想尽办法离开父母，住宿舍、租公寓，虽然要花很多钱，但为了离开家里，什么都愿意。而且不止孩子，很多夫妻甚至在孩子出生前或不久后就分开了。俄罗斯出现公爵以前，家族社会结构已经存在数千年。当时没有离婚，与后来我们社会的制度相比，家庭关系也比较稳定。只有真爱可以组成家族。比起现在，以前的孩子长大后要离开家里反而比较容易。我说的是出现公爵以前的罗斯。如果两个相爱的年轻人不满意他们与父母的关系，可以选择离开家里，在他们喜好的地方盖自己的家，先在森林找食物吃，之后开始耕田务农。但他们并没有离开，这代表家族的大家长理解他们，爱他们。我们必须研究这个时期。将当中有助于稳定成家的合理部分应用现代，但如果俄罗斯的历史全在讲基督时期，我们又如何知道这个时期的人民生活呢？之所以探索我们民族的历史，也是为了判断古代的仪式和文化是因为不合时宜而自己消失，还是有人刻意破坏数千年来的传统呢？如果是自己消失，就没有必要深入历史了，因为人类自己舍弃了不合时宜的古代文化，表示挪到现在也不会为人接受。如果古代传统是被人刻意破坏，就有必要探讨是谁，有何目的了。我们必须找回这些传统，交给社会大众评断。古代的仪式和文化或许藏有人类存在的秘密。如果不去揭开，我们会继续走向深渊、灭绝。因为家庭失和而受尽折磨。我们经常谈到大规模战争，但比起伊拉克战争或以色列事件的新闻，家人的冲突通常会使牵涉其中的每个人更难受。我回想自己知道的所有古罗斯史，发现在这个错综复杂的历史误解中，唯一贯穿其中的线索是征服者成吉思汗，也就是持续300年的达坦蒙古智库时期。这乍听之下可能有点奇怪，为什么是成吉思汗呢？因为这个时期正好是基督时期开始后不久。当时我们祖先的传统尚未完全遭到破坏。不仅如此，成吉思汗是当时最杰出、最有趣且最有灵性智慧的人，不只是因为他和后代征服了大半地球，他们做到这一点的方法也很令人惊叹。我直接告诉各位，他们的军队只是次要的因素。很多历史文献指出。成吉思汗派了使者到世界各国，也到达中国和印度，为他们带回许多智者。他花了很多时间与这些智者对谈，试着找出人类存于世上的意义，寻找长生不死之道。也就是说，他汲取了不同民族的智慧，肯定也知道古罗斯的社会结构。资料指出，他确实知道。我相信，正是因为这些资讯，他的家族、儿子和曾孙们才能让各国所谓的贵族俯首称臣数百年。我说的不是国家或人民，而是掠夺这些国家人民的贵族。可能有些人会想，知道可以保存爱的古代家庭传统和仪式，与成功征服国家有何关联呢？可别觉得讶异。两者有直接的关联，这些知识要比数百万名士兵手中的刀剑，甚至比最先进的武器还要强大。我不打算巨细迷遗地描述达坦蒙古智库时期的三百年历史，我只挑一个最具代表性也最有趣的事件：征服弗拉基米尔·苏兹达尔公国。我搜集了各方面相关资料，接着我们一起试着做出结论吧。神秘的手段，不论是编年史、现代史料或教会文献，都提过成吉思汗的孙子拔都曾在1238年春天对弗拉基米尔城用了难以理解甚至神秘的手段。为何说是神秘呢？编年史的记载如下。1237年占领梁赞后，拔都于1238年春天带领骑兵前往苏兹达尔。很多教会史料中接着记载，拔都烧毁了苏兹达尔，将一部分的人处死，其他人则纳为俘虏。很多史料都说他们残杀人民，不过非教会历史学家的描述较为正确中立。例如，国立弗拉基米尔苏兹达尔博物馆是这样描述的：达坦人在弗拉基米尔城外扎营后，即率军前往占领苏兹达尔，劫掠圣母大教堂，烧毁公爵宫殿和圣德米特里修道院，并且掠夺其他地方年长的修士、修女和神父，失明、残障。失聪和过度劳动的民众皆被杀害，年轻的修士和修女、神父及妻子、执事及妻小则被带到军营，他们自己则前往弗拉基米尔城。由此可见，拔都并未俘虏所有人民，只杀了位阶位高的年长修士，将年轻的修士纳为俘虏。他没有烧毁整座城市。直烧了苏兹达尔的公爵宫殿、教堂和修道院。现在我们试着解开一个历史之上的谜题：为什么史料会写达坦人在弗拉基米尔城外扎营后，即率军前往占领苏兹达尔呢？任何军事历史学家和现代将军都会说，这样的做法有违军事战略。在有如铜墙铁壁般的大城外扎营后放着不管，直接率军前往较小的城市，此举无意自杀。弗拉基米尔城和苏兹达尔当时距离三十五公里，况且在道路泥泞不堪的情况下，起码过去要一天的时间。占领苏兹达尔至少需要数天，返程又要一天。防守弗拉基米尔城的军队，只要趁机出兵，短短一天内就能突袭并击溃无人驻守的军营，抢走储备战马、弓箭、军粮、梯子和投石机，不仅让敌军毫无攻城的机会，更完全失去战力。但他们没有出兵，为什么呢？他们不知道拔都的军队离开军营了吗？他们知道。从夺口就看得出来了，何况斥候兵也会回报。还是说拔都的军队人数众多，留了一批足以抵挡敌军攻击的军队在军营呢？历史学家一开始是这样解释的，认为金帐汗国的军队将近一百万人，但后来将人数下修到十三万，甚至低于三万。将战败归咎于双方军力悬殊是很自然的反应，但比较客观的学者开始认为，要在当时动员一百万人的军队完全不可能。一百万骑兵加上装备就需要三百万匹马，这么多匹马聚在一起，就算是夏天也会饿死，因为附近的青草都会被踩死，冬天的粮草更会不足。因此，历史学家才将人数下修到十三万或三万，这真是一个羞辱人的数字。拔都只用了十三万兵力，就沉着的占领了一个又一个的俄罗斯公国，甚至拿下全国领土。但就算高估他们的兵力，凭借成吉思汗传给后代的知识，想让当时的俄罗斯公爵投降，五万兵力。也绰绰有余了。只要知道俄罗斯民族和家庭的生活方式，并且根据这些资讯拟好策略，便已足以。拔都在弗拉基米尔城外扎营后，并非将整个军队带去苏兹达尔，只带了人数不多的小队过去，所以弗拉基米尔人才未出兵突袭军营，破坏军事设备。你知道拔都的小队花了几天几夜占领俄罗斯当时的宗教重镇、传奇城市苏兹达尔吗？当时苏兹达尔周围还有15座以上如同堡垒的修道院，什么时间也没花，他直接走进城里，烧毁了公爵的宫殿，而公爵早已和侍卫逃之夭夭了。他们杀了所有高阶神职人员。俘虏年轻的修士，蒙古人最后在西地河追到公爵和他的侍卫，将他们杀害。可能有人会问，怎么可能呢？勇敢的俄罗斯民族，他们不屈不挠、其自由奔放的精神呢？我就直说了，俄罗斯民族和他们的精神没有问题。从逻辑上来看。拔都的小队从苏兹达尔回来时，人民甚至拍手欢迎他们返回弗拉基米尔城外的军营，一路上都有人献上莫麦汁和佳酿啤酒。原因在于当时的人民把苏兹达尔当做自己的城市，认为那里的公爵都是叛徒，神职人员是外来的侵略者和蓄奴者。所以，无法容忍的人民不止一次起身反抗他们的压迫。国立弗拉基米尔苏兹达尔博物馆的文件写道：， 1 3世纪末，苏兹达尔共有八座修道院，均由公爵和基督教的神职人员创立，在新领土的同化政策上扮演重要的角色，战时也能充当堡垒。15世纪末至16世纪初。教会拥有全国三分之一最好的土地，并且试图让大公听命于他们。十五世纪末起，国家多次尝试限缩修道院和教会拥有的土地，并将其世俗化，也就是彻底清算土地问题。在教会内部引起正反的两派：约瑟夫派和无庸产派。前者捍卫修道院财产。后者主张自我改革，反对修道院的贪婪。约瑟夫派的领袖是沃洛克拉姆斯克修道院院长约瑟夫神父，无庸产派的领袖则是基里尔别洛兹修道院的修士尼尔索尔斯基。苏兹达尔的修道院和神职人员都是大地主，自然坚决拥在约瑟夫派。然而。16世纪的大公并未成功实行世俗化，教会拥有的土地资产虽然受限，但仍持续增加。真是卑鄙！俄罗斯三分之一的土地被君士坦丁堡的神职人员和他们的傀儡持有，修道院变成大奴隶主。负责耕田和养牛的不是修士，而是农奴。多位公爵都想尝试收复失去的国土，但这何等困难啊！农民的内心能感到充实吗？向来祖传的土地一夕之间变成修道院的，流传数千年的传统和仪式被贬为野蛮，他们换到了什么呢？同份历史记载。一六五三年，圣母庇护修道院农奴税金与罚则：每户课征二阿尔金币，鸡一只和初剪羊毛；购买税：马二坚加币，牛一坚加币；销售税：面包、马皮、牛脂、干草，每卖一卢币课征一阿尔金币。原木屋。每间房间一间加币，争议调解，农业用地相关。二阿尔金币，二间加币，住宅用地相关。四阿尔金币，二间加币。法庭费用，前往诉讼地点的交通费，一额里一间加币。宣判无罪的交通费，一额里二间加币。有罪方。每卢币缴纳一阿尔金币，无罪方七阿尔金币二间加币，宣誓四阿尔金币二间加币，结婚费用：新郎三阿尔金币三加币，新娘每桌二阿尔金币二间加币，新郎来自外区，二格里夫纳币。用于节庆、婚礼或丧礼的酿啤酒费用一桶啤酒，罚则未经许可私自蒸馏或贩售酒品五卢币，鞭刑及逮捕；非休息日饮酒八阿尔金币，二金加币及鞭刑。史料另也记载最高神职人员的财产。伊拉里翁牧首名下人员财产与清单：十六名长者，六名财产管理人，六十六名私人护卫，二十三名仆人，二十五名歌手，两名教堂司事，十三名敲钟人，五十九名工匠与工人，共一百八十人。武器九十三件，银质器皿易普特。二十俄磅，白蜡器皿十六季普特以上，木手马厩共有一百一十二匹马，五辆马车，八辆雪橇和双轮马车，一百四十七本书。这是非常特别的史料，没有任何不精确的地方，公正地列出木手家的财产。不过，这也引人遐想。牧手究竟有什么财产需要用到六名管理人呢？为什么一个人要二十三名仆人服侍呢？九十三件武器是用在教会仪式吗？请注意，这些并非修道院的财产，而是个人的。修道院另有自己的财产。这么多侍卫是要提防谁呢？人数都要比美国最初几任总统还多了。想当然尔，大批侍卫和修道院的高墙都是为了保护牧首，防止俄罗斯人民的侵略。苏兹达尔修道院的城墙没有军事战略用途，但为什么几乎所有史料都说修道院有如堡垒的高墙和枪孔是为了保卫人民呢？为什么这些号称堡垒的修道院连一个月都撑不下去呢？这是因为这些堡垒的用途根本不是用来抵御外辱，更不用说是精明的敌人了。对成吉思汗的孙子的军队来说，这样的防御攻势可被当作笑话来看待。如果这些可笑堡垒内的领主没有听命马上投降，蒙古人会在城墙外堆出一道稍微比墙还高的土堆。然后将投石机推上去，他们有很多战术，其中一种是用投石机将绑着长绳的袋子投进修道院，袋子会在落地前解开，受感染的肉就会撒在躲于墙后的人身上，接着只要等着射杀想要逃出大门的人就行了。修道院高墙的唯一用途是抵御墙外时不时暴动的农奴，或者就是直接称呼他们为修道院的奴隶。正是君士坦丁堡的神职人员利用自己崇高的灵性，让罗斯出现农奴制。苏兹达尔博物馆的史料指出 ，17 世纪，苏兹达尔的教会依旧拥地自重，修道院和牧守家。都是封建大地主，握有大批财产和数千名无偿劳动的农民。圣欧蒂米奥救世主修道院是俄罗斯排名第五的教会封建地主，能够富裕全靠赠地和贡品。17世纪下半叶，早先存在的领地并未扩大，因为政府限制了修道院过度用地。农民却因此遭到两层剥削，第一层是地主徭役和代役，第二层是政府税金和其他形式的税负。也可看看圣母庇护女子修道院一份类似的史料，修女能过无拘无束、不愁吃穿的生活，全靠农奴和大批仆人的劳动。圣母庇护修道院拥有的土地日益增多。养来于俄罗斯精英阶层的慷慨捐献和赠地，包括公爵和沙皇。由此看来，土地越多，农奴越多，财富也越多。但我们回到13世纪，当初拔都的小队抵达苏兹达尔时，到底是什么情况呢？传统和爱与这有什么关系呢？苏兹达尔当时的人口不到 4,000 人。大部分是公爵的侍卫、仆人、工匠，以及住在修道院和高墙内与人民隔绝的神职人员和大批无偿劳动的仆人。苏兹达尔和弗拉基米尔城周围共有数万户农民家庭，理应足以抵挡侵略者，但他们没有这么做，没有起身反抗，也没有到修道院墙外保护神职人员。他们厌恶神职人员，但必须注意，他们不是恨神，而是恨压迫他们的人。他们爱神敬神，因此人民才为守卫弗拉基米尔城。拔都等了六天才突袭弗拉基米尔城，他等着消息传遍全城。他们不抓百姓，只抓压迫他们的人。他等着在一天内拿下这座固若金汤的城市。还为此前往苏斯达尔，这从军事的观点看来并不重要，不过这让当权者失去了人民的支持。金帐汗国人后来做了什么呢？他们找不到比与神职人员合作的公爵更好的管理者、征税者，所以让公爵有权治理俄罗斯人民并征税，但一部分的税收。必须交给汉国，但多数修道院享有免税待遇。我说的都是有具体的史料证明。为了避免有人指责我科学家或非教会的历史学家，以下直接引述教会的文献。圣母庇护女子修道院出了一本不错的史书，内容写道：苏兹达尔首位主教圣菲多尔来自希腊家族。987年，随着君士坦丁堡的圣米歇尔抵达罗斯，圣米歇尔在科松为弗拉基米尔大功受洗，后来成为首任基辅牧首。988年，基辅公国受洗，获得等同使徒封号的公爵，带着几位儿子和圣米歇尔到罗斯各大城市积极传教，切尔尼格夫、比尔戈罗德。佩列拉斯夫尔、诺夫哥罗德、弗拉基米尔、沃尔伦斯基等地陆续成立了牧守区。从这份文献和其他史料可以看到，国外的意识形态如雨后春笋般在俄罗斯境内出现。这些意识形态借助佣兵和公爵侍卫的力量，开始传遍俄罗斯各地。破坏存在数千年来的根基，灌输对他们有利的意识形态，并且安插外国人治理城市。很多史料记录人民如何起身反抗，不过看来他们不够有组织，没有想到会被自己的公爵背叛。公爵的背叛造成罗斯被外国势力大举入侵。最悲惨的是，他们还是以神的名义入侵。这样谢神的做法令人不敢相信，有没有可能是弗拉基米尔公爵和君士坦丁堡的主教真心相信基督的诫命呢？但后续的发展显示了他们真正的主人完全站在神的对立面，他们是这个对立面的仆人，善于操弄人心，使人民的心灵与意志臣服于他们，他们不断洗脑人民。你是神的奴隶，但言下之意是你是我的奴隶。人民渐渐忘记，神从未也不可能有奴隶，人是神的孩子，最爱的孩子。本集的引言全部来自历史文献，不是从什么最高机密的资料库取得。我还付了15卢比的门票进入国立博物馆， 3 0卢比买展览摄影证。拍摄的都是公开的展品，其中一份资料叫做《宗教封建地主修道院》，这绝非唯一的国家官方史料，这样的资料很多。举例来说，有个史料具有极大的影响力，尤其是对年轻人，那就是教育出版社于二零零三年出版、俄罗斯联邦教育部推荐的中学十年级课本。这本书的出版品质很好，编辑包括萨哈洛夫和布甘诺夫。第63页写道，在该时期，教会迫害人民既有的自然信仰文化，与罗马的基督教会分道扬镳，将其称为拉丁教会，认为他们违背教义。这让罗斯与天主教国家的关系受到负面影响，导致罗斯与西欧文化隔绝。教会组织开始实施奴役制，某些教会和修道院甚至向人民放高利贷，迫害人民。教会还有活跃的政治分子，涉及政治算计。因此，教会还经常出现言行不一致的情况。导致民众不满。同本课本还提到 ，987 年让罗斯受洗的弗拉基米尔公爵是西维亚托斯拉夫与仆人马露莎所生的儿子，所以他在公爵的所有儿子当中只有次等的地位。课本接着写道，弗拉基米尔在异地征战两年多。接近诺夫哥罗德时，已有一支强大的瓦良格人军队，接着迅速控制诺夫哥罗德，并准备南征。沿路上，弗拉基米尔攻陷波洛茨克，杀死控制该城的瓦良格王公罗格沃洛德和他的几个儿子，并强娶他的女儿罗格涅维为,为妻。课本中还提到基辅公爵。亚罗波尔克·弗拉基米尔的弟弟找他谈判的情况，他刚走进大厅，即遭到弗拉基米尔的贴身侍卫刺杀。课本另也描述受洗即将议程人民税金交给教会的胜利义务。值得注意的是，当时教会隶属于君士坦丁堡主教区，罗斯并无自己的主教区。所以，俄罗斯人民的税金有一成是缴给了君士坦丁堡。不正是因为有这些史实，我们才能回答以下这个问题吗？彼得一世关闭全国三分之一的修道院，为了制作炮弹而将教堂的钟熔毁时，叶卡捷琳娜二世将修道院式土地世俗化征收。导致原本富裕的修士被迫乞讨，或在沙皇的施舍下时，为什么没有人民起身捍卫教会呢？又或者是布尔什维克党杀害神职人员、轰炸教堂时，为什么部分的人民也加入掠夺教会财产的行列呢？以上对于教会的描述都有具体的史实和史料依据。我希望能在教会各阶层中唤醒那些思路清晰的成员和聪明的长者。我相信一定有，希望他们着手将现代教会改革成为高度灵性的机构，有能力帮助社会脱离经济和精神危机。爱与国防，读者可能会想：罗斯遭到占领与爱有何关系？关系显而易见，均是坦丁堡的势力攻陷俄罗斯领土，奴役俄罗斯农民，禁止有助于形成爱的仪式，这无异于阻碍俄罗斯人组成稳定且互爱的家庭，特别是祖传聚落。实际上，农奴,奴制几乎是在一瞬之间被引进的，农奴,奴之间的爱通常不幸福。想要留住年轻人心中激发出来的爱的感觉，需要拥有自己的空间。如果没有爱，通常也会离开。但农奴能有什么空间呢？什么都没有。我们一起思考一点：为什么罗斯出现公爵前的数千年间，没有人能够攻占我们的领土呢？毕竟之前有埃及大军、罗马帝国军团。但这些训练有素、武器精良的军队始终无法攻陷我们的土地。要回答这个问题，我们来想象一下，成吉思汗的军队入侵了公爵出现前的罗斯。当时，我国境内的人民几乎都住在祖传聚落，不管兵力多少，只要军队靠近，他们就会为了延续及保护家族，将部分的粮食藏起来。带着另一部分的粮食和家畜进到森林，马和牛则帮他们载运家族的所有物。敌军能够深入的程度全取决于他们准备的粮食是否足够，但这只会让他们迈向死亡之路。要回头是不可能的，他们无法在森林里打猎，因为这样必须分散行动，否则大批军力。肯定会吓跑猎物，但他们分批深入森林后，一下会掉入陷阱而死。他们将虚弱的战马当作主要的食物来源，造成马的数量锐减，军队移动成了问题。我们的祖先会在敌人撤退的路上，包括森林及河水里，设下各种精良的陷阱。举例来说。他们把树枝多次的大树沉到水里，一端绑着线固定在对岸。有船接近陷阱时，树木就会浮起来，让船困在树枝间。树木再沉到水中，使船翻覆。他们此时就能趁机从对岸朝敌军万箭齐发。但当散开的船只集合完毕，士兵上岸后，却什么人也没看到。当时的人会歼灭入侵家园的敌人，因为他们有值得守护的东西。他们的家乡不是什么抽象，没有祖传土地的漂亮词汇。他们都有祖传的土地，一个祖先住过，现在他们与家人和子子孙孙生活的土地。他们的家庭有爱，他们保护自己深爱的母亲。父亲和孩子，他们保护爱，所以没有人击败得了他们。第七章，被人抹除的俄罗斯。我和阿纳斯塔夏的祖父静静坐在车上，等到远方出现苏兹达尔的建筑物时，我才开口说：“您看，那是苏兹达尔，历史将近一千年的城市。”以前是弗拉基米尔苏兹达尔公国的一部分，事实上也是当时的宗教重镇。为什么你要去那里，弗拉迪米尔？呃，我想在参观博物馆，看看古代的建筑，了解过去一千年的生活样貌。进城之前就能试着了解了，城市附近的一切都很值得仔细观察。呃，这附近都是农田和零星的聚落，没有什么资讯能帮助我了解。弗拉迪米尔，先停车吧，我们不该边开车边聊天。啊，不用怕，我开车技术不错。我不是怕，我知道，那我最好不说话了。我停在路边，后来才明白。我确实不可能边开车边聊天，因为就像阿纳斯塔夏一样，他祖父讲话时偶尔会有特别的语调，是听的人看得到可见的景象，仿佛半空中出现全像投影那样。这种说话方式可以让人看到过去或未来的景象。阿纳斯塔夏上次向我展示另一颗星球上的生命时就是这样。很难判断这种现象背后的原理是什么，可能是催眠，可能是祭司层级拥有的神秘能力，也可能是古代所有地球人都有的能力。优秀的演员在台上也能利用语调和自身经历，在观众面前创造各种景象和画面。他们创造的虽然不如阿纳斯塔夏那般生动清晰，但这些演员。透过演技证明了人类具备这样的能力。看来古代人不需要电视，什么与电视有关的人员、技术，甚至卫星都不需要。看来现代人失去了这种神赐的天生能力，用远远不如他完美的笨重人造物品取代，还沾沾自喜地将此称为重要发明。但最可悲的是，现代人开始丧失逻辑思考的能力。这不仅是可悲的事实，可能还是最可怕的传染病，将现代人变成一群发疯的巨齿动物，吞噬彼此并破坏周遭的生态，自我毁灭的巨齿动物。阿纳斯塔夏祖父在农田告诉我的事情值得深思。我做了以下结论：地球人失去逻辑思考的能力后。再也无法看见及理解自己究竟身陷何种艰难的处境，你们自己判断吧。我将吉普车停在路边，灰发的老人家下车走进农田，我跟在后面。他忽然停下脚步，深深一鞠躬，口中念念有词：“向你们的思想和志向问好，好心人。”他非常真诚地说完这句话，听起来仿佛真的有人站在他的面前。后来发生了一件我至今仍不知如何命名的现象：起初空气出现一些骚动，地上冒出几乎看不见的雾气，看起来正在聚集。不久后，竟变成了轮廓明显的人形，人形越来越清晰。接着，我们面前出现了一位体格强壮的老翁，他棕色的头发上绑着头带，表情镇定，眼神却略带悲伤。在他后方的远处，可以看到数座花园、树丛和美丽的木屋。刚才空旷的农田，现在仿佛住了很多家庭。站在我们面前的男人以听不见的声音对西伯利亚老翁说了些什么？周围的景象持续了数分钟，接着慢慢消失，仿佛被某种隐形的人抹除似的。真正的罗斯被抹除了，不是什么想象出来的罗斯。眼前的景象完全消失时，阿纳斯塔夏的祖父转身望向苏斯达尔。他静静地看着城市许久，后来转身问我：“弗拉迪米尔，你认为远方那座城市最初的用途是什么呢？”“嗯，这有什么好想的呢？根据历史，谁都知道那座城市聚集了很多神职人员，前几任基督教会牧首都住在那里。”现在还保留了当时精英阶级居住的修道院和堡垒，这是历史事实，的确是历史事实。但俄罗斯所有的古代城市都有两个历史，其中最原始的历史比较重要。我们应该没办法知道最原始的历史吧？可以，弗拉迪米尔。你现在要用逻辑判断历史，甚至还能亲眼见证。但首先，你要自己在脑中想出这些城市出现的原因，以及他们最初的用途。我想，用途在于群体生活对他们而言比较容易，可以抵挡敌人的入侵。嗯，举例来说，苏兹达尔除了神职人员和精英阶级。还有很多工匠，他们制作马具、板车、雪橇、陶罐、犁和耙，靠贩卖这些东西为生。卖给谁呢？当然是农民，当然是农民。这就对了，他们把自己制作的东西卖掉，或拿来交换农作物，所以近郊很多家园的农作物流进了城市。没错，但你觉得哪个先出现，哪个最重要？家园还是城市呢？呃，我想是家园。建筑工和工匠每天都要吃饭，即使他们在开阔的农田上，嗯，新建城市就没有食物来源了。是的，所以我们得出了一个结论。一千多年前，这座城市周围的农田都是美丽又富裕的家园。苏兹达尔出现的位置以前是他们的广场。什么广场呢？大家会在特定的日子从四面八方来到广场的市集，他们在此处交换商品，取得必需品及交流经验。他们举办盛大的庆典，其中还有帮助大家找到伴侣的游戏。家族的长老还会在此召开市民大会，通过不成文的生活规范。他们可以谴责犯错的人，但这种情况相当少见。他们的谴责比任何体罚还要可怕。这整个地带由谁管理呢？差使，我找不到其他适合的词了。差使为广场的管理员，但其实不负责管理，只是代为执行长老的决定。举例来说，如果长老决定装马栓、铺新路或盖大壳仓，会从每座家园选人执行他们的决定。差使有时必须去找与他类似的故宫。差使也负责维持广场的整洁，像是在市集结束、人潮散去后，他们要把马栓弄正，清扫所有马粪。这些工作由差使和助手负责。如果他们做事不认真，长老可以解雇他们，他们就得到别的广场找工作。或者留下来降为差使的助手。当时长老很难找到人愿意担任差使，因为几乎所有的人都想留在自己的家园。所以广场差使有时是从国外雇来的。罗斯出现公国前，费陀罗斯制度持续了数千年，这种制度优于现行的所有政府制度。且当时扩及地球上的所有大洲。当地球陷入腐败，埃及和罗马出现了奴隶制，只有罗斯的费陀罗斯维持了五千五百年。呃，费陀罗斯制度究竟怎么腐败的呀？你比较想知道罗马、古埃及还是罗斯呢？不过这些地方的情况大同小异。呃，如果大同小异，那还是讲罗斯吧。我已经知道罗斯遭到外力入侵，伟大文明的传统和文化在这个过程中遭到消灭。确实有外力入侵，但那不是唯一的因素。费陀罗斯制度先在其他国家变质，当时没有外力入侵，没有军队，没有战争。因为根本没有理由打仗，所有土地全由美丽的家园组成，人民拥有最高的文化和观念，人人都知道强摘或偷拿其他果园的果实不只是不当的行为，对自己也没有好处，而且危险。只有自愿、真心给予的果实对人才有好处。靠欺骗或蛮力拿走别人家园的动物，也是不好的行为。牛不会让陌生人靠近，别人的狗更不会友善，反而有敌意。如果马不是你的，它还会在你骑的时候趁机甩掉你。有了这些观念，谁还敢入侵呢？入侵成了无稽之谈。腐败主要来自无知，正确来说是背叛，效至背叛祖先的文化和生活方式。一个家族可以追溯至久远的祖先，这样的连接将我们引导到神那边。所以，背叛祖先的人生意义等同于杀死自己体内的神。没错。罗斯的人民确实被祭司完善的手段欺骗，而且这些手段至今仍然持续发挥作用。当时的长老没有发现细微的变化，导致现代的子孙仍需为他们的过错付出代价。第八章：长老的过错，从差使到公爵。当今世代之初，很多国家已经出现帝王、法老或沙皇，大国交由一人统治的形态违反自然，从未也不可能为地球上的任何民族带来良好幸福的生活。这种形态只是有利于祭司，让他们透过统治者操控各国，毕竟要一下与整个民族谈判很困难。与艺人协商则简单多了。唯有在罗斯，他们一直无法推行寡头政治。俄罗斯的所有人民都是由家族长老成立的大会领导。这些大会不可能被收买或受威胁而做出伤害人民的决定。毕竟，谁会去做伤害孩子的决定呢？祭司的助手曾多次尝试让一个人统治人民，在各地使出各种狡诈的手段，极力建立由公爵统治人民的政权。就以这里发生的情形为例，某天，有位来自远方的外来者来到现在苏兹达尔所在的费陀罗斯广场，如同对待其他智者、流浪艺术家和工匠一样。当地民众也供应他吃住，外来者住了两个星期，却什么有用的事都没做。于是管理广场的差使问他：“外来者，你能为广场做什么有用的事吗？”外来者回答他：“没有，不过我能帮你很大的忙。我听说长老对你不满意，半年或一年后就会把你赶走。”如果你听我的建议，那些长老肯定会爬过来跪在你的面前，到时你就能从任何家园挑选少女娶妻。现在他们没有任何人想与你生活，不过我可以帮你的忙，让你以后可以全权做主，不需要再执行家族长老的决定。负责管理及清扫广场的差事，答应继续听下去，祭司派来的外来者。接着提议，啊，当周围的居民来广场市集，并待到隔天的那个晚上，你用刀割伤自己的脸，然后带着信任的助手骑马离开广场。隔天傍晚前，再骑着累坏的马回来。我晚上会和我的助手，他们已经到了此地，假冒成工匠和艺术家了，把绑在马上的马牵走。一到隔天傍晚，再把这些马带回来。假装是从坏人手中抢回来的。这时，你再以长老自己的安全为由，要求他们组成武装卫队。他们看到你受伤的样子，肯定会答应的。你要让我的伙伴加入卫队，他们全部任你使唤。差使答应了这个坏事，全部照着外来者的指示行动。半晚前，受伤的差使把失窃的马带回来时，发现外来者的助手不知把马偷走，还杀了三个人，烧掉锻造房和壳仓。受伤的差使来到长老面前，描述自己和助手如何追捕坏人，但是寡不敌众，几位助手因此受了伤。他要求长老给予资源，组成精良的卫队。并且让他能够以全体安全为由自行做主。长老被这种前所未见的坏事吓到了，于是答应组成卫队。不过他们不愿意让自己的儿子离开家园，所以建议找外来的人组成卫队，再由每个家园支付酬劳。其他广场也效仿他们的做法。纷纷组成卫队，取得权力的差事渐渐变成公爵，彼此征战不休。向长老辩称这是为了必要的防卫而作战。这些公爵认为自己拥有很大的权力，但事实上，他们数个世纪以来都是完全遵从祭司的建议行事，甚至对此浑然不知。这样的权力体系自然而然形成，差使依旧是差使，只是换了主人而已。而且新的主人对差使异常的残酷。几千年来，祭司的差使自相残杀、陷害彼此，权力欲望越来越大。你从历史也清楚知道，公爵掌权的路上需要牺牲多少性命。甚至杀害父亲和兄弟也在所不惜。世界各国都有这种情况，甚至到现在也没有改变多少。所以罗斯也出现了公国时期，比其他国家晚了很多。接下来的历史你也知道了。这些卫队至今仍然存在，依然为别人效劳。装备和武器可能不同，但本质不变。恶行不减反增，而且越来越高明。长老犯了错，而你们在阻挡时也可不要重蹈覆辙了。不要重蹈覆辙。长老究竟犯了什么错呢？雇佣外来佣兵组成卫队吗？但现在事实就是如此。一个国家不能没有警察和军队。弗拉迪米尔。卫队不是主因，原因出自更深的心理层面。我不知道怎么讲得更清楚。过错在于遗忘祖先的教诲、神的教诲。你自己想想看，神给了每个人相同的权利，所以中央集权的社会制度是不可能完美的。每个人都应拥有相同的权利。当你把票投给别人，这其实不是给予权利，而是让对方置身对现行制度的依赖。你心甘情愿放弃了神所赋予的权利。数个世纪以来，多数人的心态都扭曲了，认为统治者和政府必须帮我们解决重要的问题。他们从未思考生命的秩序。你是说我们现在不能投票吗？这样是组不了党的。我们依法必须投票，有规定就投吧，但要确保没有人可以控制别人的生命。如果您是说费托罗斯那种市民大会，这可完全做不到，大家无法为了开会一直大老远跑来。而且这种政党连登记都不会通过的，为什么一定要跑来开会呢？你们可以善用现代的所有发明啊，电脑等任何通信设备都行。至于登记，这对由多数人民组成的政党不是很荒谬吗？你们自己要成为登记员。总之，登记不是重点。重要的是不要允许所谓的中央集权，就算你们的法律规定如此，也一定要谨慎选择中央代表，不能让他们控制金钱，反正财产不能集中一处。嗯，但政党依法必须投票选出中央委员会，那就把所有党员选进去，或每十人选一人。这要好好想一想。您当初说政党最大的任务是帮家庭找回爱时，我很生气，因为您在取笑我，想让我变成众人的笑柄。我知道，但是现在这个问题，我想了很久，得出了一个结论。事实上，这不该只是其中一条宗旨而已，而是政党最大的目标，想要找到另一半。必须建立特定的条件，安排特殊的活动。我们也必须公开古罗斯的仪式。解决这些问题不仅需要科学，还涉及了文化与意识形态的，嗯，宣传。必须在国家层级上解决。任何国家的文明程度，应从国内有多少幸福、彼此相爱的家庭决定。恭喜。恭喜什么呢？恭喜你明白这一点。现在恭喜还太早了，我不知道要怎么你这个宗旨，才不会让党章我和未来的政党沦为笑柄。那就让他们笑吧。那怎么行呢？如果被人嘲笑，有这种党章的政党，肯定只会有我一个人，最后变成党章可笑。有，嗯，登记失败的政党，而且只有一个人，平凡无奇的党员支持，怎么会只有一个呢？两个呀，我也会支持。我们可以筹钱，把自己当做执行秘书。你是认真的吗？难道你也要入党？不是，我没有要入党。就像你说的，我在你们的法律下没有公民身份。我会在泰加林这边全心全意支持家乡党。万一真的只有我们两个人，你也要记得，所有伟大的事迹都是从一个人开始的，不是一群人。几年后，社会就不会再笑你，反而笑他们自己。而且是幸福的笑。嗯，好吧，我试试看。我再想想怎么写，也会请我的读者思考。如果我是你，弗拉迪米尔，我会请阿纳斯塔夏跟我多说说结婚仪式。毕竟，费陀罗斯人的结婚仪式是从出生开始的。结婚仪式怎么可能从人一出生开始呢？费陀罗斯人认为，出生不是指肉体的出现，而是爱的萌芽。现在世界上或许没有人能像阿纳斯塔夏一样解释这点。你去请他重现一个费陀罗斯家庭的生活样貌吧。我就不说我是在哪里。怎么跟阿纳斯塔夏见面了？而是直接转述他如何说明某个费托罗斯家庭对爱的态度。如果你能明白及感受到他们爱的文化背后的意义，就会知道费托罗斯仪式有多大的智慧和宇宙观。